0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 76 de Ecosistema e-commerce. ¿Qué tiene este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López. Consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas desarrollar o hacer crecer tu e-commerce y necesitas ayuda con ello, puedes contactar conmigo a través del correo del WhatsApp en la página de consultoría de Ecosistema E-commerce. Y en el programa de hoy lo vam vamos a llevarlo con la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada y que versa sobre los costes que supone la creación y el mantenimiento de una tienda online. Pero antes de ello, vamos con nuestra frase del día. Lo peor es la autocomplacencia. En esta compañía nunca hemos confiado, yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he tratado de inculcar esto mismo a todos los que me rodean. El optimismo es negativo. ¿Y sabes quién dijo esta frase? Lo dijo ni más ni menos que Amancio Ortega, fundador de Inditex. Pues precisamente una tienda online es un organismo vivo donde siempre tienes que estar trabajando, haciendo mejoras, invirtiendo en desarrollos y en nuevas funcionalidades que te permitan tener una buena posición en el mercado y una buena experiencia para los clientes. Como dice el gran referente de la moda del mundo y de España, Amancio Ortega, no hay que ser complaciente y hay que ser perfeccionistas en todo momento para seguir mejorando y no quedarnos en el camino. Así que vamos ya con esta segunda parte de Costes de Unicommerce, nos arremangamos, nos ponemos manos a la obra y comenzamos. Pues muy bien, empezamos con muchas ganas, sobre todo para cerrar este podcast doblado, este, estos dos episodios que, que empezamos la semana pasada con el tema de costes que supone la creación y el mantenimiento de una tienda online para que lo tengas en cuenta a la hora de tener en cuenta tu proyecto, no solamente es... Comprar el dominio, comprar el hosting y ponemos ya a realizar el diseño de la tienda y empezar a vender productos. No, porque tiene muchas integraciones detrás, tiene muchos detalles, tiene muchas funcionalidades, tiene muchas palancas que cada una tiene un coste y en función del estado en el que te encuentres y del presupuesto en el que te encuentres, ...puedes optar por implementar una, varias, todas... ...y dentro del mercado de cada una de estas herramientas... ...funcionalidades, plugin, temas... ...pues tienes que tener en cuenta también tu presupuesto... ...y un poco dónde quieres estar y trabajar... ...pero bueno, ya vamos a trabajar sobre todo en este episodio... ...sobre la segunda parte de costes que supone... ...la parte de la tienda online... ...en la que hay costes digitales y costes menos digitales... ...para empezar, debes tener en cuenta el tema de ya has elegido el dominio, ya has elegido el hosting si lo tienes con un Presta o con un WooCommerce o os olvidas de eso, si tienes directamente el, un Shopify donde compras directamente el dominio. La semana pasada también estuvimos hablando de herramientas de CRM como Myler Lite o Che MailChimp, también hablamos de herramientas de gestión de Marketing Automation como Connective también estuvimos hablando sobre el tema de los themes sobre precisamente los diseños de tu página web con opciones de gratuitas opciones de pago pero bueno esta parte de, de costes que supone tener una tienda online, vamos a introducirnos un poquito más en materia y a meternos también en cosas operativas. Sobre todo con la parte del RP. ¿Qué es el RP? Es un sistema que te permite gestionar eh, partes administrativas, partes operacionales de tu tienda online. Por ejemplo, pues conectar tu tienda online con el almacén. Pues tienes que gestionar también la parte del. tienes que tener en cuenta la disposición de un RP. Hay plataformas como Magento que ya tienen el ERP integrado, pero bueno, dependiendo de tu e-commerce pues sobre todo está bien disponer de varias soluciones que ya son conocidas en el mercado. El coste del RP depende pues en función de lo que estés haciendo. Eh, tienes la opción de Holded, tienes la opción de Microsoft Dynamics, tienes la opción de Aqua... O incluso también tienes la opción de SAP Business One. vale, Son diferentes opciones de ERP que tienes en el mercado y sobre todo para la hora de integrar esta parte logística, esta parte de almacenaje, esa parte de operaciones con tu departamento financiero, te va a ayudar sobre todo a tema de procesos operativos dentro de tu tienda online. ¿Qué más debes de tener en cuenta? Pues eh, si vendes productos físicos, debes de tener en cuenta de oye, tengo el producto físico, ¿Quién me va a hacer las fotos de ese producto físico? ¿Las vas a, vas a hacer tú con una cámara? ¿Vas a tener un pequeño estudio...? o vas a disponer directamente si eres un dropshipping vas a disponer de las fotos directamente que te provea el, la marca o el, el mayorista que te ha vendido los productos tienes que mirar cómo trabajas esas fotos puedes utilizar profesionales o puedes disponer de eh, ahora mismo hay herramientas de IA de inteligencia artificial que te ayudan sobre todo en la gestión y un poco en la localización de esas fotos sobre todo para ambientarlas y te van a ayudar sobre todo a nivel de, de, de esas herramientas como Dali o como otras herramientas que te van a ayudar muchísimo para poder eh, trabajar el tratamiento de las imágenes, incluso de creación de, de aplicaciones de ese, de ese producto pues en, en modelos o en o directamente en escenarios o típica, pues, típica foto de la taza que haces en una mesa blanca, pues luego incluso puedes ambientarla con inteligencia artificial, con otro tipo de elementos, como si fuera un comedor de un salón. Bueno, puedes trabajar la parte de las fotos y debes tener en cuenta que debes de, eh, es importante, fundamental, fotos o vídeos de los productos. Si quieres hacer un, un vídeo de ese producto entre 60 para que se vean todas las características y todas las perspectivas, o directamente un vídeo de uso de ese producto con un modelo natural, viendo cómo, cómo es el, el, el producto en sí, cómo es la, el tamaño, cómo, cómo es eh, la textura, un poco más, más detalles que ayuden al cliente a diferenciarlo. Eh, no solamente el coste de las fotos es una parte del, de los costes no es únicamente lo que te vas a gastar en un producto, por ende también tienes a la hora de trabajar un producto pues oye, muestras que vas a hacer el coste de fabricación el coste de los diseños que realices, de, por ejemplo, si haces camisetas pues tendrás que contratar a un diseñador si tú no sabes diseñar bien tendrás que contratar un diseñador que te permite realizar diseños de esas colecciones y eso tiene un coste por cada diseño en función de, puedes pagar por fees o por horas o por colecciones o por entregables, bueno, depende de un poco de la negociación que llegues si trabajas con agencias o trabajas directamente con freelance, pero el tema del de coste del producto se lleva lleva una buena parte de los costes a la hora de montar un negocio online, eh, sobre todo en la definición de ese producto porque también si tienes que hacer muestras, a veces tienes que pagar esas muestras. Eh, ver cómo en la textura, ver cómo se estampan los colores o ver cómo queda ese bordado o ver si realmente ese detalle de etiqueta lo quieres poner en el hombro si es una sudadera o lo quieres poner en la parte de la cintura. Debes de trabajar sobre todo esas diferentes muestras hasta que ya consigues el producto adecuado o si encima ya estás trabajando un producto único con que necesita un molde específico, pues ya los costes se incrementan. Entonces, debes de tener en cuenta ese tipo de costes tanto en el diseño como en el packaging tu producto es un producto que va en una caja con un diseño reglamentado pues debes de trabajar ese tema del packaging y pasando al tema del packaging es importante sobre todo porque aquí también hay costes y el coste del packaging puede ser desde directamente la caja si vendes zapatos, la caja de los zapatos donde estás metido o el papel cebolla que, que envuelve el producto o los plásticos o los... Eh, Papeles reciclados que estás utilizando, si puedes evitar el plástico, muchísimo mejor. Pero eh, si estás, por ejemplo, envolviendo esos productos en un papel reciclado, en un papel eh, craft, por ejemplo, pues oye, directamente que ese coste también supone un, un, un añadido. Y además si tu producto tiene un enfoque premium, pues ya incluyes una serie de detalles, pues lazos, eh, eh, ...digamos, tarjetas de agradecimiento... Eh, ...todo no solamente tiene un coste a nivel de producción... ...sino también a nivel de operativo, a nivel de procesos... ...porque si contratas un almacén en el que tiene que coger tu producto... ...directamente, no lo tienes directamente, totalmente embalado... ...sino que cogen tu producto, lo tienen que ensamblar... ...lo tienen que adornar, lo tienen que recubrir... ...con todos esos materiales, cada proceso, cada paso es un coste. Entonces, debes de tener en cuenta el coste de fabricación, el coste de las muestras, el pago de los diseños de esas muestras y eh, el coste de los diseños que supone el packaging y qué materiales en el packaging vas a, vas a utilizar. Eh, materiales reciclados, materiales compostables, eh, qué tipo de materiales. Si queréis un día, hablo sobre eh, materiales... Eh, sostenibles y de que sobre todo qué opciones tenemos para sobre todo tener utilizar eh, eh, embalajes más sostenibles y que estén dentro de la economía circular sobre todo más sostenibles con el mundo con el planeta en el que vivimos que hay que tener mucha conciencia debemos de eliminar los plásticos de un solo uso eh, ya os explicaré un poco qué está pasando en el pacífico con el tema de los plásticos pero bueno si queréis un día hablo sobre este tema que la verdad que me encanta y, y que es apasionante y además que es necesario tener esa concienciación respecto a la sostenibilidad con todos los procesos que hacemos bueno una vez que hemos visto la parte del producto la parte del, del embalaje la parte de cómo lo vamos a presentar de si va a ser un, 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 un embalaje más premium o menos premium tienes que ver la parte de la, la de, del almacenaje la parte de oye cuánto ocupa tu producto eh cuánto vas a calcular, por ejemplo, oye pues es que a lo mejor directamente eh, aparte de vender emitiendo online, voy a vender en marketplace pues, eh, trasladar tu producto a, a, a los almacenes de ese marketplace, y si eliges la opción de que te gestionen la logística pues también tiene un coste, un coste de almacenaje tanto si lo alquilas como al final, pues ese también ese coste de que tenga, que puedes tener un almacén que a lo mejor no lo integras en tu cuenta de resultados pero también sigue siendo un coste, porque al final estás ocupando un espacio pues es cuando alquilas almacenes para poder eh, disponer del tema de, los, de tus productos, lo alquilas o por racks o por estanterías o por metros cúbicos. Depende de la voluminidad del volumen que tenga esos productos que tú vendes. Si vendes camisetas, sudaderas, gorras, tazas... Si vendes productos con variables o productos sin variables... Pues la parte del almacenaje es un coste que tienes que tener en cuenta. Un coste que, ojo, que ten en cuenta los precios que estás poniendo, porque si tus productos son voluminosos, ocupan mucho volumen y te están costando muchísimo coste de almacén, por ejemplo, eh, armarios de resina, que ocupan muchísimo. Eh, estás vendiendo, pues, no lo sé, carritos de bebé, que sí, que pueden ser caros, pero al final... Que, que el almacenaje de esos productos no es el mismo almacenaje que puede ser un pendrive o una tablet, eh, es diferente y además te supone... o un perfume o un, una gorra, que al final los costes son mucho más eh, mucho más eh, contenidos. Pues a la par que tienes esos costes de almacenaje, que es... Muy importante que los tengas muy bien, muy bien trabajados y hagas esos ejercicios y esas estimaciones y esos forecasts y que te ayude el mismo, el mismo gestor logístico, la misma empresa logística que te va a almacenar los productos, que te ayude a hacer ese ejercicio para poder calcular los costes presentes y futuros que vas a tener para poder construir tu precio de producto. Eh, muchas veces, a veces, pecamos de esos costes implícitos que tenemos, de esos costes fijos, que son, al final... Eh, ...que son los que muchas veces pues, dan al traste con un proyecto de comercio electrónico... ...porque los costes de almacenaje en ocasiones ahogan. A veces no los tenemos contemplados porque nuestro producto es pequeño, es carísimo y tiene una alta demanda y una alta rotación. Perfecto. Tienes una estrella polar dentro de tu e-commerce, pero en la mayoría de las veces sucede que los costes de almacenaje son problemáticos para muchos e-commerce, con lo cual debes de hacer ese ejercicio de cuáles son tus costes que vas a tener la, para poder implementar y establecer un porcentaje de esos costes de almacenaje por cada producto que vendas en tu tienda online, para tener bien estructurado, bien incluso esa margen de beneficio que tienes calculado. Yo con los costes de almacenaje lo que hacía era aplicar un variable, un porcentaje fijo de costes sobre cada producto para poder tener en cuenta la imputación de los costes de almacén. Y no solamente son los costes de almacén, sino también los procesos que conlleva el picking y el packing del producto. El picking y el packing es coger el producto, una vez que reciben el pedido, pues que va la persona, recoge el producto, depende si está más o menos automati automatizado, pero es, eh, sobre todo si está más automatizado, pues ya directamente hay robots que eh, recogen los productos en los rack o las referencias que se han comprado en los rack o las estanterías que ya están programadas y directamente lo ponen en la cinta de detrás de, de la cinta para gestionar ya eh, la parte de salida del producto y, la, y, la, y el empaquetado. Pues eh, es importante sobre todo que tengas en cuenta eh, los costes de picking Oye, ¿cuánto te supone eh, la línea de gestión del picking La cuestión de ponerle la etiqueta, la gestión de embalar, la gestión de ponerle la cinta... Da la cinta para, para que fleje y, y que la caja esté protegida eh, si necesitas, si tienes un producto mmm, que puede ser frágil en el transporte pues qué materiales vas a incorporar para evitar eh, que el producto vaya botando dentro de la caja y que esté más protegido o el tema de poner la etiqueta ya de envío del delivery, el courier, donde vaya a realizarse eh, la gestión del envío y ponerlo ya en la cinta transportadora o directamente en, la, en el contenedor para enviarlo a un cierto territorio y que lo recoja el camión de la logística. Logística que no acaba ahí. La logística al final tienes la parte de pues la gestión de los couriers que en función de si entregas en Madrid, si entregas en península y te van a hacer el cálculo en función de los kilos y del tamaño. Con lo cual... Trabaja siempre con ese cálculo de, oye, pues en función de los pedidos que hacen mis usuarios y si hacen cuántas unidades, cuántas referencias compran por pedido para calcular el peso y el volumen. Y con eso ya puedes calcular los gastos de envío y ya es tu decisión si incorporas esos gastos de envío al usuario o directamente los absorbes tú para incentivar la compra y evitar la fricción en el proceso de pago. Eh, importante esa, esa, esa parte de envíos porque eh, si vendes a Madrid, si vendes a Islas, eh, si vendes al norte de España, bueno, trabajarás con la parte de territorios y luego trabaja con varios couriers para diferentes zonas pues ejemplo puedes trabajar con un logístico, con un, una empresa de mensajería que te puede hacer todo o te puede gestionar incluso la última milla o bueno, a lo mejor tienes opciones de buscar otras opciones de última milla, pero trabaja con sobre todo con aquellos curios que te pueden dar. Eh, servicio tanto en península o oye, pues para península utilizo uno y para islas utilizo otro que me produce más confianza o son sobre todo eh, tiene mejor servicio. No trabajes solamente con la parte de los más económicos, porque aquí lo barato sale caro. Busca sobre todo lo que te dé mejor servicio y con los precios más contenidos, pero sobre todo que de buen servicio por el tema de evoluciones y de pérdida de paquetes, es algo que pasa muchas veces. No solamente eso, sino también la parte de. Marketing. Eh, ten en cuenta que tienes que tener eh, un presupuesto adecuado para la publicidad, eh, para tus campañas en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Google, en Shopping, en, en Display, en Retargeting, es decir todo ese presupuesto de campañas que necesitas para poder impulsar y darte a conocer, eh, o ya sea para recuperar esos clientes que han llegado a tu tienda online y que finalmente no han comprado. Pues no solamente tienes que ver la parte de la el coste de la campaña, sino herramientas de gestión de campañas para que te puedan, sobre todo, automatizar ciertos procesos y no hagas todo el proceso manual y que te permitan tomar decisiones a través de analítica o a través de, eh, digamos, resultados que estás teniendo. Cómo optimizar, digamos, la inversión y balancear el, la inversión por diferentes canales en función de qué te está funcionando más y qué te está funcionando menos. Puedes trabajar la parte analítica en este caso, disponer de las herramientas de analítica eh, directamente que te ofrecen las mismas herramientas como pueden ser TikTok, pueden ser... ...Facebook... ...o puede ser Google... ...ahí ya te ofrezcan información... ...sobre resultados de las campañas... ...pero a lo mejor buscas... ...otro tipo de herramientas... ...que te den esos modelos de atribución... ...así que... ...resumiendo un poco... ...pues tienes la parte de los RP, ...la realización de trabajar... ...la parte física de tus productos... ...con los diseños... ...con las fotos... ...con las muestras... ...con la fabricación de productos... ...tener en cuenta muy bien... ...los costes de almacenaje... ...donde vas a meter tus productos... ...la parte de la logística... ...el picking y el packing... Eh, ...los courier los, digamos, los deliveries de última milla, el tema del marketing y, las, y, y la gestión de las campañas. Y ya con esto ya no me entretengo más y espero que te haya servido porque ya hemos llegado al final del podcast sobre costes de creación y mantenimiento de una tienda online espero que te haya servido de valor y que te sirva sobre todo cuando tengas en cuenta al montar tu tienda online, gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast, ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, puedes echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com y, y allí podrás contactar conmigo, por último si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!